0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, aqui é a Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Eu estou aqui novamente com Sérgio Ricardo da Costa, médico ortopedista pela Unifesp. Ele tem especialização em cirurgia do joelho e artroscopia pela mesma instituição, mestrado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, onde ele está terminando o doutorado dele. Além disso, eu tenho aqui Marcos Paulo Reis, que é formado em Educação Física pela UERJ, técnico da Seleção Brasileira de triatlo nas Olimpíadas de Sydney e Atenas, Técnico também da Seleção Brasileira nos Jogos, Pan-Americanos de Mar del Plata e Unipeg. idealizador da assessoria esportiva para profissionais liberais no Brasil. Diretor técnico da MPR Assessoria Esportiva, que hoje conta com mais de mil atletas. E além disso, ele é diretor técnico e foi de várias instituições, colunista e colaborador aí de esporte. Além disso, né, a gente está também com Camilo, que é bacharel em Educação Física pela USP, mestre também pela USP. Supervisor técnico da RANFAM, assessoria esportiva e treinador de corrida de rua e montanha há mais de 10 anos. A gente vai continuar o nosso papo sobre corrida. Tem uma pergunta aqui que fizeram para mim, deixa eu pôr aqui é se pode fazer é, refeição antes da corrida. Tá? A gente sempre fala, não é refeição, né? não sei se a pessoa perguntou isso, né? de fazer almoçar ou jantar, mas a gente sempre pede para comer alguma coisa pelo menos de 20 a 30 minutos antes, e a gente tem um gasto, aí, a gente precisa de açúcar ao longo da corrida e tem um risco né, de você ter uma hipoglicemia se você não tiver comido nada. Isso é muito comum, a gente vê muito isso em academia. Né? As pessoas vão sem comer para fazer exercício, ou mesmo no parque, elas começam a suar frio, tem uma sensação de e a pessoa fala abaixou ah, a pressão, mas geralmente não é pressão baixa, é hipoglicemia mesmo. Faltou energia ali, a pessoa tem essa sensação de desmaio, suar frio e por aí vai. E essa é história do jejum com...
1: agora, doutora, jejum para todo lado, né?
0: Exatamente, e assim, né? eu sempre falo, tem que ver muito bem, às vezes o jejum não é para todo mundo, tem que ver o que, que a pessoa quer fazer, mas jejum e esporte são coisas complicadas, a gente tem que ver muito bem, porque geralmente você vai precisar, principalmente se você corre longas distâncias, é diferente, por exemplo, você está em jejum e vai correr um pouquinho, você está acostumado a correr muito, né? mas geralmente não é o aconselhável. mas fazer uma refeição pesada também não é Aconselhável, a gente faz geralmente uma refeição leve e deixa para depois da corrida você fazer essa refeição pesada. Sérgio, tem uma pergunta aqui para você. Para quem tem hipermobilidade articular, é recomendado alongamento antes ou depois da corrida?
2: Eu é, só, só queria voltar um pouquinho na, na, história, da, na história da maratona, né? Porque. Esses pacientes me procuram bastante, né? Eu comecei agora e quero fazer a maratona. Maratona é um símbolo, não sei se o Marcos e o Camilo concordam, é um Talvez. sonho, né? Sim, é, é, sim. É, um, é um símbolo, é, é meio mitológico. Eu quero fazer porque depois disso você vou ser o, o super-herói. Mas é, qual a é porcentagem da população mundial que faz isso? 2%, 1%? E eu tento convencer o paciente, você vai fazer, você escolheu o seu sonho, é um, é um, é um sonho de elite. Só 1% tem. Então, tudo que você fizer tem que ser de elite. O seu planejamento, o seu projeto, sua alimentação, o seu repouso, o seu sono, sua musculação, o seu alongamento, tudo, o seu tênis, tudo tem que ter o mesmo nível de envolvimento, tem que ser de elite. Aí você minimiza, assim, as suas lesões, e vai perto do seu sonho mobilidade e alongamento é a mesma coisa né? a gente tem que fazer não com o intuito de prevenir lesões mas como auxílio no seu treino eu sempre ponho o binômio fortalecimento e alongamento não são atividades físicas, são coadjuvantes da atividade que você escolheu corrida, natação, futebol, judô ciclismo, tem que ter junto fortalecer e alongar então a gente tem que sempre é meio chatinho, mas tem que fazer, não tem jeito
0: tem mais uma pergunta aqui para você, deixa eu já aproveitar. Sim. Quais os cuidados que tem, quem tem condromalácia, que deve ter quando corre?
2: É, o, que, o que é condromalácia? Condromalácia é o desgaste, a inflamação precoce da articulação patelofemoral. De rotina está associada ao encurtamento, a, a, a fraqueza do quadríceps, combina mais ou menos com a corrida. A condropatia tem vários graus, né? O quarto grau é meio complicado a gente liberar uma corrida muito grande. Mas os graus iniciais eu acho que a gente consegue fazer. Tá? Agora, o que essa paciente tem que fazer? Tem que tratar a chondropatia. Condro visco suplementação, viscosuplementação, De novo, fortalecimento, alongamento, tênis legal. Uh, procurar uma boa equipe para aprender a correr dentro do seu limite. Tá? Dá para fazer. Agora, só cuidado se realmente for um grau 4, a gente tem que ter alguns limites bem rígidos.
0: É, a gente tá vendo aqui que corrida não é só pegar o tênis e sair correndo, né? A gente tem uma série de coisas aí implicadas, né? Então, apesar de parecer uma coisa simples, né? Não é, a gente precisa de um bom treinador, até para te olhar correndo. É muito comum, né? Isso é uma coisa que eu, eu fiz muito no meu início de consultório, de ir no Ibirapuera correr com os meus pacientes, porque eu queria ver como eles corriam. E a gente vê uns vícios de postura, assim, pessoas que têm aquele joelho mais juntinho, que corre com a perna separada, não uso o tênis adequado, isso às vezes vai piorando, e a pessoa fala, nossa, eu fui correr, me estourei todo, mas na verdade não é isso, né, faltou realmente alguém para olhar, alguém para explicar, às vezes uma nutrição adequada e por aí vai, né, então assim, é realmente, você tem que ver, porque o esporte é muito bom, mas se você estiver sendo mal orientado, você pode ter uma série de lesões, aí pode ser prejudicial, a gente tem que tomar cuidado mesma coisa, né? A gente teve a pergunta aí da metástase óssea, então tem que sempre conversar com o seu médico, ver com ele o que você pode fazer. E uma coisa que eu acho fundamental também é essa comunicação entre os treinadores e os médicos, né? E todo o pessoal que está participando, nutricionista, todo mundo da equipe, é você entender o que que essa pessoa está fazendo. Até porque geralmente ela fala uma coisa para você, uma coisa para o outro. E quando você está conversando junto, você entende exatamente o que ela quer. Né? Isso é importantíssimo. Bom, queria perguntar para o Marcos Paulo, para quem quer melhorar a performance, né? Eu falo que a coisa mais legal que tem é pegar uma pessoa que come tudo errado, que não faz esporte, e você corrige isso. Em um mês, a pessoa volta muito melhor do que ela era. Agora, quando eu pego aquela pessoa que faz tudo direitinho da parte nutricional, já faz esporte, ela quer, às vezes, melhorar um segundo, 10 minutos a menos, que é melhorar a performance, é muito mais difícil, né? então depende muito de quem é treinado, de quem não é treinado, então eu queria, é o que o pessoal mais pergunta, ah, eu corro, faço a maratona, sei lá, em quatro horas, eu quero fazer agora em 3 horas e meia, como que eu faço isso? Tem uma dica para isso?
3: Isso aí
1: é uma área que eu gosto bastante, é essa coisa do performar, né, Primeira coisa é o envolvimento né, dele com você. E aí você tem algumas características também que são importantes e você tem que deixar isso muito claro para ele. Como o Sérgio colocou, ele tem que ter um alto nível de envolvimento, seja com o seu técnico, com ótimo técnico, com ótimo material. Só que não adianta só ter isso, né uma ótima nutricionista. Ele precisa ter ótima capacidade também. Tem que ter uma boa capacidade de ele tem que ter uma boa mecânica. Ah, mas eu vou lá e vou dizer ao Marcos Paulo que não tinha um bom veador. Já, já vai aparecer alguém falando isso aí, eu corro o caramba. Claro, tem um cara que às vezes tem uma mecânica muito boa e não tem uma capacidade aeróbica tão boa. Agora, na medida em que você é, vai evoluindo, vamos, estamos falando aqui de atletas amadores, e você vai entendendo, porque não existe aquela verdade única, a verdade única ah, um atleta do Camilo pode se dar bem com 100km, o meu pode dar bem com 50km, mas o meu já pode ter tentado 100km, pode ter dado certo de volume numa semana de treinamento. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante essa coisa de um bom técnico, ele não precisa olhar de uma forma geral, vou fazer o que aquilo ali está fazendo. Vou fazer aquilo ali que eu venho fazendo com esse atleta ao longo dos anos. Então, quando você quer buscar, ah, quero fazer um sub-4, você vai mostrar para ele que ele pode agora. Eu vou ser muito sincero também. Essa é uma coisa que eu faço aqui diariamente. O que eu mais faço é abrir link de atleta. E eu sempre fico olhando ali. É o pulso, é o ritmo, é a cadência. Tomara que muitos atletas estejam me ouvindo agora. Então, hora que eu olho, cara, o que eu tô fazendo errado aqui? Eu errado? Não o um atleta. Por quê? Você também tem que entender tudo o que está em volta. Será que ele comeu certo? Você acabou de falar, né, André? Será que esse cara está fazendo fortalecimento? Será que ele está cansado? São inúmeros detalhes que você, como técnico, tem que fazer uma leitura. E essa leitura não é fácil. E, às vezes, tem aquele atleta que você, pô, cara, eu não tô tendo a mão. Eu tô até abrindo aqui o jogo. Que onde é que eu estou errando aqui? Então, eu acho que isso é legal, é da nossa ciência, mas na medida que existe o um envolvimento, um acompanhamento médico, de exames, e hoje em dia, que é legal, né, Sérgio, Camila e André? Hoje você tem um problema, ah, o tênis, eu tenho o melhor cara para escolher o tênis, ah, a mecânica, eu tenho a melhor pessoa, que pô, não precisa ser o Marcos Paulo que vai acertar a mecânica, ah, vou procurar o melhor clínico geral para entender, basicamente, toda a parte de nutrientes, ah, como é que está o meu sono? E você junta tudo isso, Agora, por um outro lado, eu também acho importante que esse cara que quer performar, e aí eu vou dar um cutucão. Legal, ele tem o Marcos Paulo, tem o Camilo, tem o André, tem o Sérgio, mas não deixa isso aí fazer a, tua, a vida dele uma coisa chata, né? Ele tem que levar a vida de forma equilibrada, ele vai ter uma boa alimentação, ele vai ter um gasto calórico, ele vai poder comer, ele às vezes vai tomar, tomar a sua cervejinha. Aonde eu quero chegar nisso? Eu já trabalhei com um, dois, três pan-americanos e duas Olimpíadas. Às vezes eu vejo o atleta profissional mais leve que o amador, porque o cara lá... Ai, o Camilo sabe trabalha com atleta olímpico hoje. Tem o um momento das férias, do momento do prazer, da descontração. Então você não pode estar com aquele chitismo, porque o equilíbrio faz parte dessa coisa da busca. E você só vai alcançar essa busca aí vem o último senão. Que eu estou aprendendo agora que parece que... Não dá para trabalhar sem. Eu digo sempre, eu pego um atleta meu, Sérgio, você conhece alguns? Ah, esse cara aqui tem características físicas, esse cara é determinado, esse cara aqui é muito forte, ele faz musculação, faz tudo. Mas será que o mental dele é bom? E aí eu acho que é uma ciência que a gente está começando a trabalhar bastante. A parte mental, aquela parte da pressão, aquela parte que pô, o Marcos Paulo entende que falta alguma coisa, mas eu não sei como, às vezes, como eu colocar. E aí vem toda a parte da terapia, e o psicólogo do esporte, fundamental nesse processo.
0: Eu acho assim, né? Hoje eu tava conversando com uma paciente, né? Ela teve câncer de mama e ela tá querendo começar o esporte e uma das coisas que eu falei para ela foi o seguinte, que na hora que ela estiver fazendo o esporte dela, eu quero que ela pense só naquilo que ela fique focada no esporte que ela fique vendo o que está acontecendo se ela resolver correr no parque, ela não sabia ainda o que ela vai fazer, porque isso é uma coisa muito complicada da pessoa às vezes ir correr e ficar pensando num monte de problema e tentando resolver problema ali durante a corrida e a gente está sempre fazendo isso o dia inteiro né? então uma das coisas que faz você também ter um descanso aí, um foco melhor é você estar tá focado naquilo que você está fazendo em meditação o pessoal fala que é você estar onde você está, que é uma coisa que a gente nunca faz, a gente tá fazendo as coisas pensando em mil outras coisas, então eu falo, isso, ó, isso. na hora que você estiver lá no seu esporte, isso. pensa no seu esporte, vai lá pensar na tua passada, se concentra, se você tá correndo em grupo no que o pessoal tá falando, fica olhando o parque, se quiser ouvir música, ouvir música e tenta não pensar em problemas, que é o resto que você pensa o dia inteiro, mas essa parte mental é, é fundamental, a gente sabe, a gente tá vendo aí isso crescer agora na pandemia, muita gente com um monte de problemas, né, e coisas que vão continuar aí pelos próximos anos, que é o home office que a gente adiantou, que a pessoa fica o dia inteiro sentada, né, vai deixar de fazer, às vezes, um esporte, e tem que sair um pouquinho e realmente fazer, eu acho que a corrida nesse ponto é muito legal, principalmente quando você sai da tua casa e vai lá correr, né, e eu acho que os grupos ajudam bastante, e os treinadores são fundamentais, eu não vejo isso para mim, eu acho que é uma coisa é, básica, não tem jeito precisa então, ter um bom acompanhamento de tudo, não é só pegar realmente o tênis, pegar uma roupa e sair correndo, né? e decidir fazer que nem o meu paciente lá, São Silvestre, em um mês. Então, isso aí tem que realmente ir muito bem focado. E aí, eu queria perguntar para o Camilo isso, que né? quando eu quero começar a correr, você já até respondeu um pouquinho isso, mas tem alguma dica principal de iniciar uma corrida, o que, que eu devo fazer, o que, que eu procuro primeiro, ou tem que procurar todo mundo junto, eu sempre falo disso da parte médica, e eu acho, o Marcos Paulo falou uma coisa muito interessante, que é o VO2 máximo, eu sempre peço o teste cardiopulmonar para os meus pacientes, eu acho que dá para você trabalhar muito bem isso, a parte médica Eu treinador, eu sempre falo, leva para o treinador para ele dar uma olhada nisso, ele vê como que você está condicionado. E eu já tive algumas surpresas. Eu tinha um paciente que ele veio que ele começou a correr com 40 anos e ele ia fazer as provas de rua e ele saía no pelotão normal e ele chegava no pelotão de elite. E ele falou para mim se isso era normal. Eu falei, não, isso não é normal. E aí ele fez um VO2 de 72 e tal. Eu falei, não, você tem perfil de atleta. Hoje ele compete, tem essas coisas. E tem uma paciente que ela ficou 10 anos fazendo exatamente o mesmo exercício toda semana. E quando ela fez o teste de VO2 máximo, veio um resultado horrível e ela ficou inconformada. Mas eu falei, olha, você não progrediu. Provavelmente você tinha um bom condicionamento quando você começou. Mas depois você manteve o mesmo exercício por 10 anos. Você não mudou absolutamente nada. Então, é um parâmetro legal até para a gente ver também saúde cardíaca. Então, para quem quer começar a correr aí, que dica que você dá?
3: Olha, eu, vai parecer que a gente está né, repetindo as coisas, mas eu acho que um ponto importante é procurar primeiro o treinador justamente para esse direcionamento. Então, para quando uma pessoa for começar a correr, é que ela vem por várias frentes, né? Muitas vezes ela vem pela nutricionista, nutrólogo, pelo, até portopedista. Às vezes ele vem por, por de alguma maneira. Mas, quando você vai num treinador, justamente é o momento que, que eu vejo... Né, o Paulo faz bastante isso, a gente lá dentro também procura fazer né, sempre... É ir direcionando as etapas para aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa quer comer, é quer, quer, aliás, quer correr e quer já um suplemento, já quer comer alguma coisa específica. E muitas vezes a pessoa já chega, não correu nem um quilômetro. Ah, o que eu posso tomar depois do treino? A gente fala, um banho, né? Porque assim, não faz sentido você já começar com um suplemento para uma pessoa acabou de, de começar a iniciar a corrida. Então... Quando você vem um treinador, ele pode, te indicando as etapas de quando começar as coisas, né? Porque começar tudo ao mesmo tempo também não funciona. E é aquilo que a gente estava conversando, vira mais um ponto de estresse, né? Que o Max Paulo estava, acho que, falando sobre isso também. A corrida fica tão exigente para a pessoa que ela torna mais um problema, mais um ponto de estresse para a vida daquela pessoa que já é tão estressante. Então, não é a ideia. Eu acho que o treinador, ele consegue gerenciar isso. você vai falar assim, olha... Vamos lá, vamos começar primeiro aqui com a sua corrida com caminhada. Nesse momento, uma dica que eu dou para o atleta é pensar, sim, em objetivo. Né? É, pensar em objetivo a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, assim, é importante, geralmente vem objetivos impossíveis, quero correr uma maratona em seis meses e eu nunca fiz nada, mas é muito bom que, que tenha alguns objetivos. Então, primeiro pode ser, olha, Camilo, quero começar a correr três quilômetros, Cinco, a médio prazo, queria fazer uma prova de 10 e a longo uma maratona. E aí o professor pode, né, o treinador pode adequar essa expectativa, gerenciar isso junto com, com o atleta, e aí juntos chegarem num acordo. Se o atleta já não tiver comprado o pacote para a Merlin 2021, faltando três meses para chegar, se ele não tivesse feito isso, o treinador consegue gerenciar. Chega no um momento que o treinador pode falar: olha, vamos lá, para nutricionista, agora você também já está com condicionamento. Uh, a ponto de fazer um teste aeroespirométrico, né? Porque às vezes também o pessoal não, não corre nada e já vai para um teste, né? Não vai nem aguentar fazer o primeiro, a primeira rampa ali, o primeiro minuto. Então, né? eu acho que nesse momento procurar um treinador vai ser importante. Muita gente eu tenho visto fazendo aí treino online sem nem falar, nem ter o primeiro contato com o professor, uma entrevista, e já começar assim, é perigoso. Pelo menos uma, um contato. Pode ser por vídeo chamada, mas pelo menos um começo, uma filmagem da pessoa correndo, né, é algo importante. Então, procurar um treinador, vão começar com essas planilhas aí que estão disponíveis, fazendo etapas aos poucos, né? Criando objetivos a curto, médio e longo prazo, e aí sempre respeitando tudo que os treinadores falarem. Isso com certeza vai fazer você chegar mais longe na corrida.
0: É, eu acho que assim, a, as pessoas têm que entender, né? Eu sempre falo isso de dieta, tá? Aquela dieta que você pegou na internet ou na revista que não é para todo mundo, cada um tem que ter o seu, não adianta, você vai ter, vai ter o um treinador, ele vai ter que olhar para você, ele não vai poder fazer uma planilha para todos os atletas dele iguais, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que realmente individualizar esse atendimento, esse, né? Cada um tem um ponto aí, eu acho que isso é muito legal, e eu acho legal ter o foco, né? Mas tem que ter alguém para dizer se aquele foco é para esse ano, é para o ano que vem senão você vai se frustrar e não, ou até se machucar. E aí eu queria perguntar isso para o Sérgio, quais são as lesões mais comuns da corrida e se a mulher tem lesão diferente do homem?
2: Olha, André, a lesão de corrida é que não falta, né? Porque eu acho que hoje, há alguns anos, né o Marcos falou, é, a corrida entrou em moda aí no, no, no Brasil, no mundo, então eu acho que o, o atleta que a gente mais atende é o corredor. Então, a gente tem... Eu tô falando lesão de lesão do esporte, da corrida. Eu tô falando de lesão no membro, membro inferior. A gente tá falando de joelho. As tendinites. Essas aí são as campeões. Tem gente de tendão patelar, tendão do quadríceps, a pata de ganso. Também as condropatias, que a, que, a, que a paciente perguntou. Lesão de perna. Né? Vamos descer um pouquinho mais. Uh, as fraturas de estresse. Isso é muito, muito legal. Uh, eu faço ortopedia há 20 anos. Há 20 anos atrás, a gente via uma fratura de estresse por ano, hoje a gente vê uma fratura de estresse por semana, de rotina relacionada ao que? ao mau treinamento, ao mau planejamento o cara saiu correndo tá super pesado começou a correr sem planejar a gente vê muito isso, tá? ele quer acelerar a corrida dele com a fratura de estresse ele vai ficar três meses sem correr perde tudo descendo um pouquinho mais, tornozelo tendinite de aquiles, faceite plantar fratura de estresse do calcânio. Metatarsalgia, essas são as 10 campeões aí que a gente vê. O homem de rotina, na maioria dos trabalhos diz que o homem se lesiona mais do que a mulher, né? E todas essas lesões relacionadas ao volume. Quanto maior o volume de treino, maior o volume de lesão.
0: É, eu acho que isso é até, oh, os dois já falaram bastante, né, de você modular o quanto você vai treinar, eu acho que isso é, é fundamental, às vezes a pessoa tem uma expectativa errada, ou às vezes ela começa, né, é que, é que nem a pessoa que faz inscrição na academia e vai todos os dias no primeiro mês, depois ela nunca mais aparece, né, então ela começa a querer, ah não, quer correr todo dia e tal, e vai machucar e vai doer, e não tem jeito. Tem uma pergunta aqui no Instagram, Sérgio, de qual é o tênis ideal para corrida, tem isso?
2: Depende do seu... Não tem, né? Na verdade, depende do seu pé, depende do seu objetivo, depende da prova que você vai fazer, da tua velocidade. Eu acho que os, que os colegas aí conseguem até responder. Mas, ideal, eu não gosto nada de idealizado. Eu acho que tem que ser individualizado. Desde o tratamento, planejamento... E todo esse processo da coisa tem que ser individualizado. Não gosto nada de ideal, específico para você.
0: Eu ia perguntar isso para o Marcos Paulo: tem alguma tênis que você indica para os seus pacientes? Depois, para ca... os seus pacientes, não, para né? os atletas? Eu ia perguntar isso para o Camilo também.
1: Vamos lá. Primeira coisa sobre tênis: né? temos que entender que hoje você tem muitas marcas com ótimos produtos. tá? Porque se você for comparar 30 anos atrás, 20 anos atrás, então você tem tecnologias que estão fazendo com que as pessoas se machuquem muito menos. Você tem ainda, além das assessorias que podem te indicar um bom produto, seja você, você vai ver o teu tipo de pisada, se você pode ser um pronador ou superador, apesar de que hoje em dia você encontra muitos tênis que acabam já resolvendo tanto o lado do pronador como do superador no mesmo calçado. Então, aonde eu acho que é importante, eu acho que os tênis, é, é, eles resolvem sim, você tem um tênis para cada tipo de atleta e para cada tipo de corrida. Isso é importante também. Então, você pegar um atleta que é iniciante, ele pode estar tá usando um tênis aí que está com mais amortecimento, um tênis é, que, que segure um pouco mais as articulações, até porque ele está começando a entender o corpo dele, toda a parte de movimento. Aí você tem um atleta que já é um pouco tem mais destreza, ele sabe qual o tênis que ele quer deixar o pé dele mais perto do solo, que ele quer sentir mais a empurrada da sua passada. Aonde eu quero chegar? Você tem um tênis para cada tipo de atleta, sim, como o Sérgio falou, mas você tem aí também a escolha do atleta, porque a gente não pode falar para aquele atleta: oh, esse tênis aqui é bom. Ele pode ser bom, mas ele vai experimentar muitos tênis ao longo da sua história também. Então, não existe aquela coisa da verdade. Ah, esse é o melhor tênis. Você tem ótimos produtos no mercado, isso é bom e importante falar. E ele vai entendendo o que é melhor para ele. Pé largo, tá entendendo? meu pé não é tão largo, meu pé é mais fino. Então, tem, tem tudo isso. Agora, o importante é, tem pessoas que podem ajudar ele como uma assessoria, tem especialistas hoje nisso que vão fazer, você experimente às vezes oito ou dez tênis no mesmo dia. E aí você também tem uma outra coisa que eu gosto de falar, que é muito importante. O teu sapato nada tem a ver com o seu tênis. Isso era uma coisa que lá atrás, ah, o meu sapato está gastando. Não, não tem a ver com o seu tênis. Porque você correndo é uma coisa, ainda tem um outro problema. Você correndo rápido é uma coisa completamente diferente. E você correndo lento é uma coisa completamente diferente também. Então, de novo, olha quanta coisa eu estou colocando aí em relação ao tênis. O importante é, só para fechar, que eu acho que o mais legal vem agora. Ah, mas eu me machuquei. Foi o tênis, não, não foi o tênis. Foi o volume de treinamento, foi a não alimentação, foi a falta de um alongamento básico, a falta do fortalecimento, a falta da recuperação. Não, o tênis, na verdade, ele fez com que você não tivesse uma lesão mais grave. Porque, na verdade, você faz tudo errado e vem botar, às vezes, a culpa no tênis. Então, acho que isso aí é um... Acontecia muito antigamente, né, Camilo? Todo mundo ia lá, fazia tudo, tudo. Pô, faz... para, culpa... o cara culpa o tênis, pô. O cara faz tudo errado. Ele quer que o tênis resolva todos os problemas dele. Então, não é bem assim, tá? Então, é, é. é todo um leque de, de coisas que o cara, às vezes, vai botar a culpa no tênis. Não é bem
3: isso. É, exatamente. Eu acho que tem isso de, de colocar a culpa no tênis, né? A gente, a gente costuma, a gente preconizar, né? Pensar em conforto, né, Marcão? A gente fala muito disso. Então, tênis bom primeiro, é tênis confortável. Eu já vejo, né? Então, muitas vezes o iniciante quer correr com o mesmo tênis que o último maravilloso do recorde, né? <risos> é, esse, esse é um problema, porque às vezes, ah, né, aqueles tênis a gente sabe que é um tipo de pisada. Não é bem então mais, ele. Mais, exato, mais agressivo, né? Com médio pé, antepé, quase, né? E que, que a pessoa que acabou de começar a correr, ela tá correndo totalmente com o calcanhar. Não estou falando que é o certo, que é o errado, mas ela tá com tênis que, que ele nem funciona direito, nessa né, No pace que a pessoa é, então, assim, é, tem, tem que tomar todos esse, esses cuidados, cuidado também, né, com tênis muito minimalistas, né? Então, daqueles tênis ali que a pessoa muitas vezes não tem a, a, a como é que eu posso dizer, o trabalho muscular intrínseco dos músculos do pé fortalecidos para suportar aquele, aquele tênis, e que a gente sabe que também, muitas vezes, com tênis minimalista, ele muda um pouco a pisada, e que vai exigir da tua musculatura... Coisas que não exigia mais, que não exigia antes, né? E isso vai trazer também uma lesão, uma possibilidade. Então, é aquilo, não é o tênis que lesionou, é a mudança de mecânica que você foi já transitando, né? Então, de um tênis que você nem usava, já do nada você pega um tênis super agressivo e se machuca, né? Então, é mais por isso, não tem um tênis ideal, só tem que ter que tomar cuidado quando você muda de um tênis para o outro, e quando você escolhe um tênis, você tem que ter uma adaptação, né? Pensar mais nisso.
0: Eu acho que é legal assim, né? A gente tem que pensar. Tem o tênis, tem a roupa. Ah, outro dia alguém veio me falar que foi correr com um saco plástico enrolado para perder peso. Eu falei, nossa, fazia anos que eu não ouvia isso, né? E eu já vi gente que vai correr num calorão pra, ah, com a roupa de agasalho também para perder peso, para queimar gordura, né? Isso, o pessoal que compete aí por peso faz isso. Faz isso, às vezes, no pesagem, quer perder. Mas, na verdade, você desidrata. Eu acho que um outro aspecto muito importante é a hidratação. É muito comum a gente falar da alimentação, tudo, mas o atleta não se hidrata direito. A gente mora <risos> num país muito quente. Então, isso é importante. Isso faz parte também de evitar a lesão. Isso, geralmente, os treinadores falam. Geralmente, quando você tem... As equipes tem um lugar para você se hidratar, mas a pessoa, às vezes, esquece quando vai fazer isso sozinho. Isso é super importante. Bom, a gente, a gente está quase acabando. Só, só posso tá? falar uma coisa que eu achei é importante. Falar, Você lógico. falou uma coisa,
1: eu acho que é importante. Eu acho que o conteúdo, o profissional, de todas as áreas, tem que ser muito valorizado, porque hoje em dia a, acaba aparecendo algumas verdades. Ah, não tem que se hidratar. Ah, tem que correr com minimalista. Ah, vou correr em jejum. Cara, é, e isso me preocupa muito. Eu não estou falando que é errado. A gente aqui que está começando, não, que está aqui fazendo isso há 30 anos, ah, vou correr, é muita coisa. Então, procure um profissional, detalhe, entenda o seu corpo, é um dia de cada vez, um passo de cada vez, faz o básico, você precisa se hidratar assim, você precisa ter uma boa alimentação, precisa ter o tênis correto, porque às vezes o cara começa, com não, eu vou começar a correr em jejum, porque eu quero perder peso rápido. Pô, aí você às vezes encontra um aluno, o que está acontecendo com você? Ah, tô meio tonta. Ah, eu comi a sopinha ontem à noite eu vim aqui treinar, fazer uma hora de coisa. O cara paga ali do seu lado. Então, acho não, que é muito é... importante que são coisas bobas, mas vamos priorizar o conteúdo.
0: É, e eu acho, assim, importante você não pegar a receita do outro, né? Você falar assim, ah, não, meu amigo... Ele começou a correr, uhum. ele toma essa sopa à noite, ele funcionou, mas não é. Talvez para você não funcione. Né? Então isso aí tem que... É Dá para falar você.
1: duas horas sobre isso aí.
0: Bom, a gente está quase acabando. Eu queria pedir para o Camilo fazer as suas considerações finais. Tá, queria agradecer muito a presença dos três, foi muito legal e é, esse é um assunto que, é o, que o Marcos Paulo falou, a gente pode ficar horas aqui falando que tem muita coisa, tá? Mas corrida é um esporte que vale muito a pena e eu acho só procurar realmente profissionais aí para você não se machucar e aproveitar o melhor da corrida. Não, queria
3: agradecer a, a oportunidade aqui de estar com vocês, né? Com vocês três aí, para mim é uma honra, né? Dividir aqui com vocês, foi muito legal eu também concordo. Vou né, sempre estudei muito na faculdade, fiz um mestrado, assim como vocês também, são estudiosos da área. Acho que a gente tem que valorizar bastante toda essa parte de conteúdo e conteúdo que você sabe que está vindo de alguém que, que estuda mesmo, né? Que não está vindo de qualquer lugar. Né? Que isso tem que ser, ser enaltecido, valorizados. sempre a ciência vence. Pelo que parece. A gente está com alguns problemas nesse atual momento quanto à ciência, mas uh, acreditem que a ciência está aí, está para mostrar que a gente pode melhorar o treinamento e tudo mais. Só uma parte aqui, é aniversário do meu pai, hoje eu só queria falar para o meu pai, parabéns. <risos> com certeza estou assistindo
0: aí, então um tchau para ele. Sérgio, eu queria que você fizesse as suas considerações finais.
2: Nossa, André, nem começamos a falar, já acabou, né? <risos> é um assunto muito longo mesmo. A minha, minha mensagem final é isso, a gente tem que individualizar o sonho como individualizar todo o projeto, né? Não tem dois sonhos iguais né? e como não tem dois pés iguais, né? Então a gente tem que saber o que a gente quer e começar devagarzinho, bem devagarzinho.
0: Marcos, queria que você fizesse também suas considerações finais. O legal
1: dessa história aí é quando uma pessoa vier conversar com você, falar sobre corrida, olhar para você, você corre há quantos anos? Oh, Corro há 20 anos, oh, nunca me machuquei, tenho uma alimentação correta. Tenho isso como filosofia de vida. Coloque uma coisa, a modalidade como sua filosofia, não como um modismo, porque você vai fazer uma maratona. A maratona está dentro do processo, o cinco está dentro do processo. Você tem que estar tá feliz pela execução. tá entendendo acho que isso é o mais importante. Se você tiver um profissional do seu lado, vai ajudar e procura a informação de confiança, informação correta, sabe? Questione. É um prazer estar aqui com vocês, tá legal? Foi muito legal, foi muito produtivo.
0: É, eu acho que assim, o mais legal de tudo, né? A gente vê o esporte que pode beneficiar muito, mas é isso, né? Hoje a gente tem uma é acesso muito fácil a informação, mas a gente precisa averiguar se essa informação é correta. Né? A gente sabe que tem muita coisa aqui que não é correta. Então, a melhor pessoa que você tem para perguntar é o pessoal que está te treinando, é o pessoal que está próximo a você. Então, pergunta, vê se essa informação funciona aí para você, para você ter o melhor da corrida. Tá bom? Parabéns aí para o pai do Camilo, né? Só que o filho dele extremamente profissional veio participar e ele falou para mim realmente do... Vai lá é.
1: agora com ele, Camilo. Vai lá, vai lá. É.
0: E é isso, gente. Obrigadão. E aí, a gente está acabando aí. Quem quiser, depois dá para assistir. Se perder alguma coisa, assistir no YouTube, no mesmo link. Obrigadão ah, é. para todos vocês. Boa noite. Bom, quero agradecer a presença de vocês, a presença do Camilo, do Marcos Paulo e do Sérgio novamente, nessa conversa tão interessante que foi a Se você não escutou o primeiro episódio, escute. Foi muito legal. Além disso, a gente teve também esse mês dois episódios sobre pedal, sobre bike. Qualquer dúvida, entre nas minhas mídias digitais, dra.andrea.nutrologia ou no meu site www.dra.andrea.nutrologia.com.br. Vai ser um prazer responder vocês e até o próximo podcast. Obrigada.
2: Uma produção, voz e conteúdo.